0: Und herzlich willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, das ist mein Podcast. Ich bin stellvertretende Kita-Leitung, ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin Kindheitspädagogin, Bachelorette nur ohne Rosen. Und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche, wo wir meiner Meinung nach ein bisschen mehr Empathie in den Kitas brauchen können, ein bisschen mehr Fachwissen und wie wir damit manchmal mehr und manchmal weniger Reflexion auch relativ einfach hinkommen können. Ich spreche heute ein bisschen schwammig, aber es ist nun mal so, dass jede und jeder da ganz eigene Hintergründe mitbringt und deswegen tue ich mich manchmal schwer, Dinge zu verallgemeinern und manchmal nicht. In dieser Woche habe ich einen Gast in der naiven Welt und ich habe mich mega darauf gefreut, weil ich glaube, dass der Ansatz, den er hat beziehungsweise das, was er macht, für uns alle unheimlich wertvoll ist und auch wenn manche von uns da vielleicht schon davon gehört haben oder vielleicht das sogar schon angewendet haben, was er macht, glaube ich trotzdem, dass es noch viel, 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 viel zu wenig im Bewusstsein ist, was es für ein geiles Tool ist ähm, und was wir erreichen können, wenn wir das nutzen. Und Deshalb freue ich mich sehr, dass Hergen Sasse über videobasiertes Coaching gesprochen hat beziehungsweise darüber, wie wir mit Hilfe von, von der Aufnahme von Videos in den Kitas Situationen verändern können und zwar indem wir mehr auf die Stärken schauen als auf die Schwächen. Und wie ich schon gesagt habe, haben wir vielleicht das alle schon mal gehört, vielleicht haben wir damit auch schon mal gearbeitet oder haben schon mal gedacht, ja sollte ich mal wieder machen. Und dann machen wir es nicht, weil der Datenschutz oder weil die Kollegin oder weil die Zeit oder, oder, oder. Es gibt immer ganz viele Gründe ähm und deshalb freue ich mich sehr und ich hoffe, dir gefällt das Gespräch und du kannst ja da einen ganzen Haufen davon mitnehmen und ähm, bist neu motiviert. Ich bin auf jeden Fall sehr inspiriert jetzt davon und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, hallo Hergen. Ich freue mich total, dass du zu Gast bist in der naiven Welt. Ich habe mich wirklich sehr auf unser Gespräch gefreut. Und ähm, du bist ja ursprünglich Heilerziehungspfleger. Du hast äh, mit Menschen mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung gearbeitet und bist auch Deeskalationstrainer. Und ähm, das Thema, zu dem du heute bei mir zu Gast bist, da geht es ja um ähm, den VHT-Coach. Das heißt, wenn ich das jetzt noch richtig weiß... Video, nein, ich weiß es nicht mehr, aber das darfst du gleich alles sagen. Ja, Dann hast du noch eine gerne. Ausbildung in, in, in gewaltfreier Kommunikation gemacht. Ja. ja. Einen ganzen Haufen Sachen eigentlich.
1: Ja. Ja, doch. <lacht> aber es passt, alles so, es passt alles so ineinander. Deswegen ist es eigentlich so ein großes, ne? Also ja. nicht so viele unterschiedliche Sachen, sondern ein großes Gesamtkonstrukt irgendwie, ja. ja, ich freue mich auch hier zu sein. Total toll. Ich habe noch nie in einem Podcast über videobasierte Beratung gesprochen.
0: Ah, Premiere
1: Premiere und da freue ich mich, viel. ich habe gerade gemerkt, wie, wie super freudig ich heute bin, weil es ist echt ein Herzensthema, das ist ein ganz, ganz spannendes ähm, Thema für mich. Ja,
0: mhm. ja. ja das glaube ich. Ähm, dann steigen wir doch am besten gleich ein oder beziehungsweise habe ich irgendwas vergessen jetzt in meiner Vorstellung, was dir noch wichtig wäre?
1: Nee, ich finde das super, also nee, hat mir total gefallen. Ich würde noch mal VAT vielleicht aufdröseln, ja, oh weil da ja. stolpert man ja. Also Video-Home-Training, also stammt so aus der familienbasierten Beratung. Ähm, kann man, familienbasiert, sagt man das? Weiß ich nicht, aber ne, aus der Familienberatung. Ja. So. Und ähm, aus den Niederlanden her kommt das, genau. Und hier, dann hast du gesagt, videobasierte Beratung, darum geht es heute, genau.
0: Genau. Ja. Und ähm, du hattest auch gesagt, das läuft über einen Verein, das Ganze?
1: Genau, das ist SPIN, der Verein, also DGVB, ja, ich habe gerade nochmal geguckt, Deutsche Gesellschaft für Videobasierte Beratung mhm. und es ist, ähm, genau, im Verband der systemischen äh, Beratung auch, ich glaube, da gibt es auch eine Deutsche Gesellschaft für systemische Beratung, da ist dieser Verein eben auch mit drin und, genau, hat denselben Ursprung wie Marte und das finde ich nochmal wichtig, glaube ich, weil Matemeo ist häufig mehr bekannt, auch im Kita-Bereich, ähm, hat super starke Parallelen und äh, fasziniert und interessiert mich immer wieder zu gucken, wo sind wir gleich, was, ähm, wo können wir uns bereichern. Äh, und ja, das, das, diesen Austausch eben mit jemandem, der die Mate-Meo-Methode macht, äh, der reizt mich auch nochmal. Jetzt auch okay. noch durch diesen Podcast angestoßen. <lacht> ja. ah, das mehr kann ich dazu nicht, nicht sagen, ne? Bitte? Was denn? Ich wollte nur sagen, mehr kann ich dazu ähm, jetzt nicht sagen, weil ich nicht die Mate-Meo auswähle. Ich habe die ähm, VHT nach Spin. Ausbildung ja, gemacht. Ja. Genau.
0: Aber da findet sich bestimmt jemand, wo du dich austauschen kannst. Vielleicht hört hier jemand zu und dann äh, können die sich alle bei dir melden.
1: Das wäre super, sehr gerne.
0: Die Kontaktgeschichte äh, machen wir nachher. Okay, dann kannst du vielleicht einfach zum Einstieg erzählen, was genau machst du dann? Also du gehst, ähm, ursprünglich kam das ja dann irgendwie aus der Familienberatung, aber du gehst jetzt in Kitas mit deiner Videokamera und videografierst Situationen.
1: Ja, ich überlege, also ich gehe ja wirklich mit der Kamera rum und ich nehme so Kommunikationsprozesse auf und es gibt zu diesen Kommunikationsprozessen immer eine Fragestellung. Und da ich auch als Deeskalationstrainer unterwegs bin, also ich bin wirklich mit 20 Stunden in einem heilpädagogischen Kindergarten aktuell angestellt, jetzt gerade in Elternzeit, jetzt nicht, und begleite quasi das Kollegium in, in herausfordernden Situationen mit Kindern, aber natürlich auch mit Intimfindungsphasen miteinander. Also auch, auch das ist, da passiert natürlich Kommunikation, die es wert ist, gefilmt zu werden, mhm. wenn ich Fragestellungen habe. Und ich habe häufiger, also die, der meiste Fokus liegt eigentlich auf Konflikten und wie können wir verbindend miteinander ins, ins Gespräch kommen. Mhm. Ja, das nehme ich auf. Da gibt es dann eine Frage an mich, nur, manchmal auch nur so, das läuft irgendwie nicht morgens und dann sage ich, ja, Stellen wir die Kamera auf, gucken gemeinsam drauf, dann wird es ja auch schon klarer. Und daraus leitet sich manchmal auch erst der Auftrag ab. Das passiert auch häufig, ja.
0: Also das heißt, das, war, das hatte ich so gar nicht bedacht. Das kann man jetzt tatsächlich auch erst im Sprechen. Ich bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, es gibt irgendwie ein Thema mit einem Kind und einer pädagogischen Fachkraft. Und dann macht man davon ein Video und schaut sich das nochmal an. So war das in meinem Kopf. Aber du hast jetzt gesagt, das geht auch, wenn Fachkräfte untereinander ein Thema haben. Ja. Lassen die sich einfach so dann dabei filmen?
1: Ja, also das ist ja so, dass wir diese videobasierte Beratung als grundsätzliches Qualitätsmerkmal in den gesamten Einrichtungen schon haben. Also wir haben 1300 Mitarbeitende mhm. und fast alle, ja ist vielleicht übertrieben, aber sehr, sehr viele haben Berührungspunkte zur videobasierten Beratung und wissen das zu schätzen. Also die erste Hürde ist, sowas mal gemacht zu haben, die war auch bei mir damals sehr groß. Wenn ich das einmal gemacht habe, merke ich aber, was, was für eine ressourcenorientierte und wertschätzende äh, Methode das ist und wie, wie stark ich aus so einer Rückschau, so nennt man das dann, wenn man sich das Bild nochmal gemeinsam anguckt, äh, wie stark ich da rausgehe, dass man mehr davon möchte. Und das ist eben nicht der Ansatz, ich, ich sage, was schiefgelaufen ist oder wir gucken und sagen, das geht gar nicht, das geht nicht und das lass mal. Mhm. Ähm, so einen Blick hatten wir in der Schule vielleicht. Ne? Das kennst du mhm. ja vielleicht auch noch, so, ne? dieser fehlerorientierte Blick der ist raus. Es geht um Stärken, um Ressourcen und um Bedürfnisse, ganz klar. Also was brauchen die ähm, Personen im Kontakt miteinander vielleicht noch mehr? Ne?
0: Ja, und ähm, begegnet dir das aber noch oft oder nicht mehr so oft, dass, dass Menschen so ein bisschen Angst davor haben, dass dann eher ihre Schwächen aufgezeigt werden und eher rauskommen, was ja. sie alles nicht können?
1: Ja, klar. Also, Pam, also wir erleben ja in, in, gerade in der Kita eigentlich in allen Einrichtungen so, dass wir neue Fachkräfte bekommen ja. und sie sind durch eine Schullaufbahn gegangen, die ja auch eher defizitorientiert noch funktioniert, leider. Und das ist natürlich das Erste, was gedacht wird. Wenn ich jetzt aufgenommen werde, Mist, dann sieht man, wie schlecht ich bin. So, ne? Also das ist wirklich verankert. Und teilweise auch, ich müsste mich erst vorbereiten. Das ist ja auch so ein Ding. Viele sagen, na, ich kann morgen nicht. Ich muss das erstmal vorbereiten, die Situation, bevor wir sie filmen. Und das ist genau das, was ich gar nicht brauche. Also ich brauche die, die Echtheit in dem Moment. Unvorbereit also der, der unvorbereitetste Moment zeigt dir ja am besten, wie wir im Kontakt miteinander sind. Am besten so völlig ungeplant. Am besten so ein Übergang, wo wo ne, wo wirklich wo du merkst, oh, ich komme in Stress. So, das sind jetzt sehr viele Herausforderungen. Ist doch wunderbar. Und dann zu gucken, wo sind da deine Stärken und wie kannst du die in Zukunft ähm, ja noch mehr fokussieren? Auch darum geht es nachher. Aber das muss erst klar werden, ne, Wenn du es mal mitgemacht hast, sozusagen.
0: Also die Empfehlung wäre quasi: Lass dich auf jeden Fall drauf ein, auch wenn du es dir nicht vorstellen kannst.
1: Und ja. Ja. Schatzsuche. Ja, genau. Ja, super. Ja, genau so würde ich sagen. Und ich glaube, jeder hat am Anfang eine Blockade und Hemmung und ähm, mag das erstmal nicht so gerne. Und das ist normal. Also, das geht, glaube ich, fast allen Menschen so. Mhm. Das ist ja auch ein Ding, warum diese Methode leider nicht, nicht ganz so leicht in Einrichtungen kommt und, und auch erstmal so eine Riesenhürde nehmen muss, bis dann so dieser riesen Mehrwert gesehen und erfahren wurde. Und dann ist es ganz leicht. Aber diese Hürde ist leider für videobasierte Beratung am Anfang, höher als für andere Beratungsformen.
0: Mhm. Ja, das kann, kann ich mir ähm, gut vorstellen. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, weil wer sagt mir denn, dass es nachher wirklich um die Stärken geht und nicht doch, es dann heißt ja, aber. dann da, Es gibt ja, ja diese ganzen äh, Kommunikationstechniken, die wir alle schon mal gehört haben, die Sandwich-Methode und so, ne? und dann also in meinem Kopf macht es dann ganz oft so ein Ja, aber dann kriege ich ja trotzdem irgendwas Negatives auch gesagt. Dann kann ich es auch gleich lassen. Also das ist so.
1: Ja. ja, genau. Ja, klar. Das ist, das ist natürlich das, von dem wir ausgehen. Also es ist ja so, es ist dein, wenn, wenn du mich jetzt einladen würdest, dann ähm, hast du eine Frage, eine Auftragsfrage formuliert für mich und ich schneide dementsprechend ja das Bild, was ich dann eingefangen habe, zusammen für dich. Mhm. Und wenn wir uns das angucken, sagst du mir ja, was dir gefällt, und du sagst mir ja auch, wo du etwas verändern möchtest. Und das bin ja nicht ich, der dir sagt, hier da müsstest du mal dran arbeiten und da. Ne? Also das ist ja wirklich, du siehst es ja selber. Also was soll ich da noch groß sagen? Und, und du setzt dir deine Ziele und, und steckst dir deine Ziele. Und das finde ich ja so schön. Da mhm. ist keiner, der dir sagt, wie du es machen sollst. Das bist du selber nachher. Ne? Mhm.
0: Ah, das, ja. das ist cool. Ich stelle mir das irgendwie total gut vor. Das, he das heißt ja, ich könnte auch... Sagen, okay, komm bitte und film mich dabei, damit ich mhm. jemanden da habe und dann schaue ich mir das Video alleine an, erstmal vielleicht, um einfach für mich zu sehen, okay, es ist nicht so schlimm. Zum Beispiel, würde es auch gehen oder wäre das so völlig daneben?
1: Ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Also, es gibt ja ähm, die Ausbildung zu diesem VAT-Coach später. Ähm, das beinhaltet, es sind ja wirklich so zwei bis drei Jahre, also man kann es in zwei Jahren durchhaben, aber da steckt ja viel drin. Also, es gibt ja auch. Ähm, analytische Werkzeuge, sag ich mal so. Das nennt sich dann auch Basiskommunikationsprinzipien, ein ganz langes Wort. Und es geht im Grunde darum, was für kommunikative Elemente brauche ich, um eine Beziehung ähm, positiv aufzubauen? Was brauche ich, wenn ich eine S Situation lenken möchte? Ähm, was brauche ich im Kontakt? Also das sind natürlich Elemente, die ich erstmal, wenn ich davon noch nie was gehört habe, in so einem Video auch erstmal nicht sehe. Also das sind ja auch Mikro-, das sind ja Millisekunden, die wir immer wieder zurückspulen können, wenn dieser Blick geschult ist. Und dabei würde ich dich dann begleiten und dir zeigen, guck mal, das ähm, geht vielleicht unter, wenn man sich das erstmal nur so anguckt. Ähm, und ich würde dich dabei begleiten, um nochmal ganz genau hinzuschauen und wie, wie gut das doch gelingt und würde dich daran bestärken. Ja. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, sich begleiten zu lassen und das zu genießen. Also wirklich das zu genießen. Also ich sage wirklich genießen, was es ist ein Genuss in dem Moment, weil du es dich so ja noch nie vorher gesehen, auch so stark noch nicht vorher gesehen, erlebt hast. Ne? Ja. Es sei denn, du bist eine Person, die, die sowieso schon sagt, ich, ich bin on top, keiner kann mir was, dann <lacht> ja, gibt es ja auch. Ne? Ja.
0: Ja, aber ich glaube, in dem Moment, ähm, wo ich mir jemanden hole, der mich dann im Anschluss beraten soll, weiß ich, dass es in irgendeiner Form eine Schwierigkeit gibt und ähm, bin da schon mal so reflektiert, dass, das einfach zu wissen und dann kann ich mich auch darauf einlassen. Also dann bin ich, gehe ich wahrscheinlich nicht davon aus, dass ich sowieso alles richtig gemacht habe in der Situation.
1: Ja, und man kann das, und das machen wir ja auch gerne, als grundsätzliches Instrument nutzen, wenn eine Teamfindungsphase ansteht. Also es geht nicht darum, wir sind in der Teamfindungsphase und haben Probleme miteinander, gar nicht. Sondern wir sind einfach in einer Phase und wollen die jetzt nochmal reflektieren und wollen dann nochmal sehen, wo sind wir schon das Team, das wir auch sein wollen. Mhm. Warum sind wir das? Was bedeutet das ein gutes Team für dich? Was für dich? Und dann zeigen wir diese Elemente und dann machen wir das sichtbar und setzen uns neue Ziele. Also nicht nicht ich, aber das Team dann. Ne? Mhm. Und das ist eine Phase, wo es überhaupt keine Probleme gegeben haben muss und das Team einfach, sag ich mal, eher zu einem zu dem Team wird, was es werden möchte. Das ist viel einfacher, viel leichter wird das durch. Ja, eine Videoanalyse. Ne? Mhm. Und das sind schönere Momente, also noch schönere Momente, wenn jemand sagt, oh, läuft doch super, halt mal drauf. Ich will mal wissen, warum das so genial läuft bei uns. Weil ich kann es mir nicht ganz erklären. Das, das ist ja auch der Fall. Warum läuft das denn bei dir in der Gruppe so genial, wie es läuft? Und ähm, da gibt es viele Elemente, die wir wahrscheinlich übersehen im Alltag, ne? die dazu führen, dass es so toll läuft.
0: Ah, das finde ich jetzt aber auch cool. Zu sagen, hey, das <lacht> läuft schon gut, ich gucke mir nochmal an, warum eigentlich. Ja. Das, das verstärkt das ja nochmal, das ist ja richtig gut.
1: Qualitätssicherung, also deswegen, ich, ich nenne das wirklich Qualitätssicherung der Arbeit. Ja, ähm, wenn, du, wenn du ein richtig tolles Niveau hast, ja. dann versuch das doch zu halten, indem du weißt, warum das Niveau gerade so toll ist für dich. Ne? Ja.
0: Ja. ja, das mache ich dann mal.
1: <lacht> <lacht> ja, mach das mal, ja.
0: <lacht> Spaß. Nein, ähm, und das, wenn ich, wenn ich jetzt äh, ein, ein Thema aber habe mit einem Kind, dann ja. ähm, könnte ich auch zum Beispiel dich holen oder jemand anderen, der eben diese VHT-Methode kann. Ich kenne jetzt ja. nur dich. Ich würde versuchen, dich zu holen, obwohl du es sehr weit weg bist. Ich das
1: gerne. <lacht> wir, wir können wir können das ja am Wandel, das weißt du doch, im Wandel von Corona hat man ja auch die Möglichkeit, selber ein Video zu machen und gemeinsam online im geschützten und datenschutzkonformen Rahmen das zu analysieren. Das funktioniert ja auch wunderbar. Ne? Das ist nochmal wichtig so. Ich finde, vor Corona dachten wir mal, wir müssten in der Gruppe die Aufnahme machen. Mhm. Durch Corona haben auch wir im VHT gemerkt, das kann, man kann sich auch eine Kamera aufstellen. Viele wissen das ja schon. Ne? Und dieses Video dann gemeinsam analysieren, das funktioniert ja auch. Mhm. Ich muss ja nicht vor Ort sein, um die Aufnahme gemacht zu haben. Ne?
0: Okay, also ich würde eine Aufnahme machen und ich würde sagen, hey, ja. lass uns da mal äh, datenkonform und so weiter uns online ja. treffen. Und dann ja. ähm, schauen wir uns das an. Mhm. Und dann kann ich erkennen, eventuell mit Hilfe, wo, wo noch so, also wo quasi eine Kommunikation stattfindet in Feinheiten, was ich sonst vielleicht gar nicht gesehen hätte. Und aufgrund dessen, dass ich ein Video habe, kann ich es auch zurückspulen, kann das es nochmal anschauen, kann nochmal drüber ja. sprechen.
1: Ja. stell dir doch vor, du, bist, du nimmst dich auf, hast jetzt so, eine, so einen Weitwinkel irgendwie, hast ja auch eine Gruppe von Kindern um dich herum mhm. und dein Fokus in dieser Situation selber wäre ja, du hast so ein, zwei, vielleicht drei Kinder im Blick, du hast aber vielleicht noch zehn, 15 andere um dich herum und die ganzen Initiativen, also die Impulse, die die Kinder ja setzen in deine Richtung, also kommunikativ, die kannst du nicht wahrnehmen. Das ist unmöglich, weil du, dein Fokus kann vielleicht zwei, drei Kinder abdecken, aber die anderen nicht. Ne? Und das könntest du in einem Video immer wieder zurückspulen. Wie hat denn hier Max, wie hat ne, Natalie und immer wieder und immer wieder gucken. Und, und dann bist du ja sensibilisiert, wenn es jetzt zum Beispiel der Morgenkreis ist, was mhm. die Kinder brauchen, was dir so ja unmöglich ist zu erkennen, weil, weil du ja einen beschränkten Fokus hast. Das ist ja menschlich. Mhm. Das kannst du auch mit dieser VAT-Methode, wenn du alle im Blick hast, immer wieder zurückspringen, immer wieder gucken. Und dann natürlich in Zukunft dementsprechend bedürfnisorientiert auch ähm, Veränderungen vornehmen und du merkst auf einmal so ein, so ein unruhiger Morgenkreis vielleicht, wird auf einmal viel ruhiger, weil du verstehen konntest durch das Videobild, was die einzelnen Kinder brauchen. Ich finde das so enorm stark, also wirklich, ja.
0: Ja. Also ich muss sagen, in meinem Kopf eröffnet es gerade auch richtig andere Möglichkeiten, weil einfach auch Kinder, die die ja sonst im, im Alltag auch gern mal untergehen, weil die nicht aufgrund von ja. irgendeinem Verhalten auffallen, ob es jetzt sehr positiv oder sehr sehr negativ gewertet ist. Es ist ja nicht ja. Ein negatives Verhalten an sich, sondern einfach es wird so gewertet vielleicht. Ja. Und dann gibt es Kinder, die immer so, so neben rausflutschen, wo ich am Ende des Tages ja. vielleicht gar nicht richtig weiß, was hat er heute eigentlich gemacht und wie ging es ja. dem? Und das ja. könnte ich ja dann auf so einem Video einfach haben und das nochmal sehen.
1: Ja, ich habe das früher zum Beispiel... Ähm Super gerne, eben so Morgenkreis, so ein klassisches Ding, ob man es hat oder nicht. Mhm. Ähm, aber in so Situationen, wo wir in einem Kreis sitzen, gerne genutzt. Und da erinnere ich mich ja so an einen ähm, ja, jungen Mann, naja, jungen Mann war Jugendlichen mit Down-Syndrom, mhm. der für uns im Team jemand war, der kein ja, ne, negativ fokussiert, der hatte keine Lust auf diese, ne, auf diese Anforderungssituation und hätte am liebsten was anderes gemacht. Das war in unseren Köpfen drin. Wir waren ein Team von fünf Personen und alle fünf Personen hatten diesen Blick diese Brille auf. Und dann haben wir das Video aufgestellt und geguckt und die Person, die den Morgenkreis geleitet hat, hatte natürlich auch schon diese Brille und wusste, der macht eh nicht mit. Und dieser junge Mann, also jugendlicher Mensch, hat immer dann Initiativen gezeigt, wenn gerade der Blick nicht bei ihm war. Und er wollte, aber hat nichts gesagt, hat nur durch einen Blick oder durch eine Geste. Und wir hätten ihn da abholen können und aktivieren und einbinden können. Die Bereitschaft war da und ganz klar war sie da, aber sie wurde nicht gesehen und nicht gehört. Und das führte natürlich, natürlich nach ein paar Minuten dazu, dass der junge Mann frustriert ist und nicht mehr mitmachen wollte, weil es doch blöd, keiner sieht mich und hört mich. Und das Video haben wir wirklich gebraucht, um zu verstehen, dass dieser ähm, ja, junge Mann die Initiativen ganz anders setzt als, als die anderen Kinder, die vielleicht anders auf sich aufmerksam machen. Das macht er so, dass wir das nicht wahrgenommen haben. Das tat mir im Nachhinein auch sehr weh. Ja, das ist so ein Ding, das tut dann weh, wenn man sieht, so ein halbes Jahr bemüht sich so ein Mensch ist einfach frustriert und wir haben alle die, der hat keinen Bock auf diese Anforderungen. Also, ne? Und das ja. verbindet nachher natürlich, wir, wir haben natürlich eine ganz andere Verbundenheit herstellen können zu ihm und der hat sich wunderbar entwickelt. Der konnte nicht sprechen, ja. aber hat, hat, hat wurde von uns gehört. Ne? Ja.
0: Ja, ich, ich, kann's, ich kann es echt nachfühlen. Ich glaube, da ploppen wahrscheinlich bei mehreren Leuten, wenn die das hören, Kinder auf, wo sie denken, oh da sollte ich vielleicht nochmal hingucken und dann wäre das ja, ja eine tolle Methode. Also ich, ich kenne auch äh, ein Kind, der hatte immer, der hat sich immer sehr schwer getan, wenn er sich eben beobachtet gefühlt hat. Der ja. hat immer eher gespielt und Sachen ausprobiert, mhm. wenn er das Gefühl hatte, er, geht, er, er, ist so, er, er schwimmt so in der Gruppe mit und wir gucken mhm. eh jetzt nicht so genau auf ihn. Und dann war es mhm. natürlich super schwer herauszufinden, was macht er, welche Interessen hat er äh, weil ja. er das halt sofort spitz gekriegt hat, so, oh Gott, die beobachten mich ja, dann höre ich jetzt auf. Ja. Mhm. So. Ja. <lacht> und da wäre das natürlich eine coole, coole Sache gewesen. Ja, wahrscheinlich geht es da mehreren Leuten so, dass, dass man halt dann einfach merkt, da hätte ich noch so ein Kind gehabt.
1: Ja, und ich denke auch, ich bin ja jetzt wirklich, also du musst ja in meiner Blase, bin ich ja Video <lacht> geblasst, sag ich mal. Also ich bin ja total drin. Ich kann mir eigentlich auch gar nicht vorstellen, diese Gruppendynamiken ohne Video wirklich objektiv analysiert werden wollten. Also wir haben begrenzte Sicht, wir haben Worte, die auch sehr begrenzt sind teilweise. Mhm. Wir haben auch Fallbesprechungen, die unterschiedlichste Sichtweisen zusammenbringen. Aber wie wäre es denn, wenn wir uns einfach mal das Video nehmen und gemeinsam darauf schauen und dann haben wir doch Objektivität im Bild. Also so das, seit ich natürlich die Methode habe, mache ich es nicht mehr. Also auch Fallbesprechungen. Lass uns eine kurze Aufnahme nehmen. Und wir brauchen nicht immer so viele Worte. Wir brauchen Bilder. Wir brauchen die Situation. Ne? Mhm. Und das ist objektiv, sehr viel mehr Objektivität, sag ich mal, als unsere Wahrnehmung uns bietet. Auch, und das finde ich spannend, Fia, das möchte ich nochmal betonen, weil das ist ein Fakt, der unglaublich eigentlich ist, dass unser Gehirn ja Abläufe in, in der Reihenfolge manchmal speichert, die, die, nicht, die nicht stimmt. Diese Abfolge der ähm, Situation stimmt dann einfach nicht und das ist gefärbt durch unsere Emotionen, also unsere Gefühle, die wir in dem Moment hatten, Stress vielleicht auch. Und alleine die Abfolge der, ähm, der Interaktionspunkte, sag ich mal, lässt natürlich nachher eine ganz andere Analyse zu, als in meiner Interpretation, die ich durch meine Wahrnehmung, die ja sowieso schon durch Stress ne, gefärbt war, habe. Also das ist unfassbar wertvoll einfach, ja. Ja. Du merkst, ich, ich mag das gerne oder das
0: Thema ja. so. du, ich, hatte, ja. ich hatte mir hier noch eine Frage aufgeschrieben, was dich so an der Methode begeistert. Aber die Frage hat sich erübrigt, ja. weil ich glaube, das kommt sowieso... Das kommt einfach rüber. Also ich, ich habe schon so, so, so Momente, wo ich denke, okay, wenn ich das jetzt alles datenschutzkonform machen will, dann brauche ich die Einverständniserklärung ja. ja. äh, von den Eltern. Dann muss ich das ja. so und so machen. Also in meinem Kopf geht schon los, wie kann ich das jetzt machen in der Praxis? Ja. Ja. Ähm, da würde ich gerne nachher auch noch nochmal ähm, ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Aber ich hatte gerade noch... Ähm, was anderes. Ich habe es vergessen. Nee, dann machen wir das zuerst. Also, was, mhm. was muss ich da beachten datenschutzmäßig? Weil es gibt jetzt diese neue Datenschutzregelung. Ähm, also mhm. wir zum Beispiel dürfen in der Kita eigentlich gar keine Videoaufnahmen mehr machen jetzt. Also nur noch von einzelnen Kindern und nur wenn wir es wirklich abgeklärt haben und so. Also
1: Ja, ja das ist tatsächlich... Im Grunde ja nichts anderes als vorher, nur jetzt die Datenschutzregelung bringt uns ja ganz viel Klarheit. Also wie lange wird so ein Videobild gespeichert? Ich brauche die Einverständnis von allen, die zu sehen sind. Ähm, alle müssen darüber informiert sein, dass es jetzt eine Aufnahme gab und gibt. Ähm, das kann ich tatsächlich im Detail, das, also wir haben da auch Beauftragte für, die rechtlich dann eben auch, ja, geschult sind und das da auch rechtlich beraten dürfen. Das kann ich so ja nicht. Aber ich würde auch sagen, beim beim SPIN-Verein selber anfragen, wenn man das wollte, vielleicht sich dafür interessiert, vielleicht ähm, gibt es da nochmal Möglichkeiten, auch was zu bekommen an Informationen, weil das Thema ist natürlich, betrifft alle, die damit arbeiten. Ne? Das, das ist ja grundsätzlich so. Und trotzdem arbeite ich weiter damit. Und wir haben es ja auch geschafft, das Datenschutz ähm, rechtlich äh, so auf den Stand zu bringen, dass es konform ist mit dem das ist ein trockenes Thema leider, weil am einfachsten wäre es doch, wir nehmen es auf, wir machen den Prozess und danach löschen wir das. Also das ist auch ganz wichtig, das finde ich auch mal ganz wichtig, dass ein Prozess, der beendet ist, dann auch nirgendwo mehr hingeht, sondern gelöscht wird und weg ist. Mhm. Der, der ist für niemanden mehr sichtbar. Es gibt zwar immer noch mal, weil es echt wertvoll sein kann, die Anfrage, darf ich, wenn der Prozess beendet ist, dieses Videomaterial für Fortbildungszwecke nutzen? Mhm. Weil ganz ehrlich, wie viele Menschen Bereich hat. Ne, so ein Prozess, wenn er wirklich nochmal herausragend irgendwie gelaufen ist. Das sind gesonderte Anfragen, die immer wieder neu quasi vertraglich dann vereinbart werden müssen, das finde ich auch gut, weil ich finde es selber auch total blöde, wenn jemand mich jetzt aufnehmen würde und das in zehn Jahren immer noch verwendet. Also der braucht doch Klarheit, dass das nur einmalig oder vielleicht für ein Jahr oder für zwei Jahre, also sowas muss dann geklärt werden. Da braucht man so Datenschutzbeauftragte, die da rechtlich ähm, genau ja gut, gut drauf sind.
0: Mhm. Ja, ein bisschen reinfuchsen ja. Und ähm, du hast gerade gesagt, es, es muss für alle auch klar sein, es wird jetzt gefilmt. Also fragst du dann auch tatsächlich die Kinder vorher, darf ich dich jetzt filmen oder machst du das einfach klar, hey, wir filmen heute?
1: Ja, genau, das ist spannend. Also es gibt in meinem Umfeld keine Kinder mehr, die sich nicht filmen lassen möchten. Ne? Also das ist so vertraut, da kommt ja der, der Mann mit der Videokamera wieder, kennen wir ja. Beim ersten Mal immer so ein bisschen, oh, was macht er da? Darf ich mal gucken? Dann zeige ich auch gerne die Videokamera, wie das dann ist. Ähm, und dann bin ich weg, dann bin ich quasi unsichtbar. Das hat mal ein Kollege von mir gesagt. Der zieht sich dann quasi immer so ein unsichtbares Cape über. Sagt er den Kindern, na, jetzt bin ich weg. Und ich, ich reagiere aber auch nicht mehr. Ne? Also das ist, den, sage ich den Kindern, das hat nichts mit dir zu tun. Ich bin jetzt sturben, Wenn wenn du mir was, ich bin raus. Ne? Also ich stehe hier nur und ich filme. Damit da auch keine Interaktion zwischen uns mehr passiert, ist manchmal schwierig. ne? Also gerade so, du, du weißt es ja selber so. Also kommen auf, auf mich zu und möchten dann noch was. Aber dann bin ich auch klar und bin raus. Wie war deine Frage? Ich glaube, ich verrenne mich gerade.
0: <lacht> Ob du die Kinder vorher fragst?
1: Ja, tue ich tatsächlich. Und ich sage auch, warum ich das tue. Aber ich sage nicht, dass es um dich geht. Ich sage, dass es um, ein, um, um euch geht, wie toll ihr das und das macht. Mhm. Und auch wenn es ein kind, ein kind im Fokus wäre, würde ich nie sagen, es geht um dich. Weil das stimmt ja auch videobasiert von der Methode ja nicht. Es geht nie um eine Person. Es geht immer um das ganze System, was wir da sehen und auch noch viel mehr darüber hinaus. Und deswegen ist es nicht mal gelogen zu sagen, es geht um euch, wie toll ihr im Kontakt miteinander seid und das möchte ich filmen. Und da sagen Kinder grundsätzlich, ja, ich, ich mache das toll. Ne? Ich Klar, film das gerne. ne? Und wenn ein Kind, und das muss ich noch dazu sagen, kann ja sein, traumatische Erfahrung mit Videokameras hat. Das ist klar. Also ne? also deswegen auch nochmal die Frage vorweg. Dann ein Nein ist ein Nein und dann funktioniert die Methode nicht. Ne? Mhm. Das, das kann aus irgendwelchen du, Gründen passieren, ja.
0: Hattest du das schon? Also ist dir das schon passiert?
1: Nee, aber ich weiß, in meiner Ausbildung eben zum VHT-Coach war das ganz groß auch Thema,
0: mhm.
1: weil wir auch mit traumatisierten Menschen zusammenarbeiten, dass das mal passieren kann und dass dann auch die Grenze für Videoarbeit ist. Mhm. Und das ist für mich ganz einprägend drin gewesen. Ist zum Glück noch nie passiert, weil es ja wirklich dann, mag ich mir gar nicht ausmalen immer, was dann ähm, los gewesen sein muss, aber das ist eine Grenze einfach, ja. Genau. Eine andere Grenze ist natürlich, wenn Übergriffe passieren. Ne? Wenn, wenn du gerade merkst, da passiert jetzt ein Übergriff, das filme ich nicht mehr. Das ist auch überhaupt für eine Analyse überhaupt nicht interessant, wie, der, wie ein Übergriff abläuft. Es ist nur interessant, was ist denn davor passiert. ne? Und sobald ich merke, so da passiert was ganz Unangenehmes, dann ist die Kamera aus und ich frage vielleicht, ob ich helfen kann. Und, und wenn ich merke, so die Regeln hast, dann, dann gehe ich auch ganz ruhig. Weil das sind auch so intime und sensible Momente, die braucht es nicht. Mhm. gefehlt. Ja.
0: Jetzt habe ich meinen Faden wieder von vorhin. Das wollte ja. ich nämlich wissen, ähm, wie du das machst. Also wenn es zum Beispiel darum geht, äh, zwei Kinder streiten sich vielleicht immer und die, das Fachpersonal schafft es vielleicht einfach nicht, da andere Handlungsstrategien näher zu bringen oder keine Ahnung, sie wissen einfach nicht weiter. Ja? Kann, kann ja einfach auch passieren. Ähm, wenn, das heißt, du würdest diese beiden Kinder dann filmen, aber in der Situation, wo eigentlich alles ruhig abläuft und, und da schauen, wie kommunizieren die miteinander und wo, wo ist das Fachpersonal gerade eher so und nicht, dann den Streit filmen.
1: Nee, genau, dann geht es ja immer so, film mal das, weil das, was du sagst, ist ja auch so ein typischer Auftrag, dann film mal das, da ja, streiten ja. die sich immer, da möchte ich mal wissen. Und dann frage ich immer, ähm, wann in welcher Situation läuft es mit diesen beiden denn, denn wunderbar, wo ihr sagt, oh toll, dann kommen sie erstmal ins Nachdenken. Ja, alleine das ist ja schon ein schöner Prozess, darüber nachzudenken, wo passt es denn? Ja. Und genau das möchte ich filmen und genau das möchte ich mit euch analysieren, um zu gucken, warum das in dieser Situation so toll klappt und was ihr da aus dieser Situation nehmen könnt, auf die anderen übertragen. Und das ist natürlich auch stark bedürfnisorientiert wieder. ne? Und jetzt habe ich fast den Faden verloren, aber ich überlege nochmal. Genau, genau. und diese videobasierte Beratung klappt natürlich auch mit Kindern. Ne? Also Kinder nochmal zu stärken in dem, wie sie sich gerade in der Situation verhalten haben. Das mache ich jetzt in letzter Zeit auch wieder häufiger, dass ich mit den Kindern ihr eigenes Videomaterial angucke. Und dann sind sie natürlich stark und sagen, oh, das möchte ich nochmal den und den zeigen, ne? Und dann klar, ist das auch in Ordnung. Und dann zeigen sie, wie toll sie in dieser Situation das und das geleistet haben. Und du siehst richtig, wie sie aufblühen. Also das ist ja wie so auf so einer Bühne stehen und Applaus zu bekommen. Ja. Das hat nichts mit Lob zu tun, sondern eher so eine. Ich weiß gar nicht. Das ist, das ist schon so ein, so ein naja, du, vielleicht ist es der Vergleich mit der Bühne. Der ist einfach wunderbar. Also ich kriege ja kein Lob, sondern ich krieg ganz viel mehr als ein Lob in dem Moment, ne? Ich werde gesehen, ich werde gesehen. Ich glaube, das ist, es. ich werde in dem Moment gesehen und das tut mir einfach unheimlich gut, ne?
0: Und eben in, in was, was ich gut kann, in der in Stärke.
1: Ja. Ich glaube, ja. ja. das
0: freut, ich glaube, alle Menschen, wenn man sie in ihren Stärken sieht, mit dem, ja. was, sie, was sie wirklich gut können und nicht nur das sehen, sondern wenn man es auch benennt. Wenn man es dann genau. auch, wenn man, wenn man dem Ding auch einfach einen Namen gibt, ja, und ja. nicht nur sagt, oh, das hast du aber toll gemacht, sondern wirklich, wie du ja. das und das gemacht hast. Hat mir gut gefallen ja. zum Beispiel. Ist auch okay. schon wieder eine Bewertung, ja. Ähm, gut, das heißt, eigentlich guckst du schon von vornherein auf alles, was gut läuft. Also, weil ja. ich glaube, dass, dass viele mit, mit so äh, Videocoachings, ich nenne das jetzt einfach ein Videocoaching, ich hoffe, das ist okay. Ähm, Klar. Wenn, wenn Was man damit verbindet ist ja, es läuft was nicht, und dann gucke ich mir das an. Und eigentlich geht es ja halt da, darum gar nicht. Es geht darum, zu schauen, was läuft alles gut und wo können wir da dann äh, anknüpfen. So dieses berühmte, die stärken, stärken. Was er immer genau, halt wie, sagen, ne? ja immer
1: halt so sagen. Genau, wie können wir daraus lernen? Warum mhm. lief es gut? Was kannst du übertragen auf die Situation? Und dann gucken wir uns natürlich in Perspektive auch deine Situation an, die, die dir noch Bauchschmerzen bereitet. In der Regel bereitet es dann aber schon weniger Bauchschmerzen und du glänzt auch schon in der vorher noch herausfordernden Situation. ne? Weil du dich deiner Stärken bewusst ähm, ja, geworden bist auch einfach. Ne? Mhm. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, es macht richtig viel Spaß.
1: Ja, unheimlich. ja. Also <lacht> Vor allem der Luxus, ja, das, muss, das musst du ja auch noch berücksichtigen, dass wenn jemand kommt und das für dich mit dir macht, das heißt, du lehnst dich zurück, Du wirst ja. begleitet, wirst natürlich aktiviert, aber du hast diesen ganzen Stress mit, ich analysiere jetzt ne, kleinschrittig mein Verhalten nicht. Das äh, machen wir dann zusammen und das finde ich ja so unfassbar schön. So, ne? ja. so ein Wellnessprogramm für dich als Pädagogin oder Pädagoge. Ne? Ja, ja, ja.
0: Und du hast richtig, also das verändert ja wirklich die, die Arbeit hinterher. Also die, die Qualität ja. steigt ja ungemein. Hast du schon mal erlebt, dass es bei irgendjemand nicht funktioniert hat? Gab es schon mal irgendjemand, wo es so verbohrt war in so einer Negativhaltung, wo es einfach nicht, nicht gefruchtet hat?
1: Ja, ich würde jetzt gerne sagen, dass es da was gab. Dann Jetzt klingt das immer so heititai, Ne, Alles war gut, alles war super. Er hat immer ja, geklappt. aber ich,
0: ich glaube dir, dass du sehr am Überlegen bist.
1: <lacht> ja, es, es gab das so auch nicht tatsächlich, weil du immer Erkenntnisse gewinnst. Also Es, ja. es, 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 ist, un, also es ist tatsächlich unmöglich, keine Erkenntnis mitzunehmen. Und mhm. es ist auch unmöglich, keine positiven Erkenntnisse rauszuziehen. Hatte ich noch nicht, nee. Ich hatte schon Momente, wo ich dachte, so ich habe mir hohe Ziele gesteckt. So, und mhm. das ist ja immer schon der Fehler. Ich stecke mir Ziele für dein Video. Mhm. Und dann merke ich so, dass das die Ziele meines Gegenübers ganz, ganz andere sind. Mhm. Und konnte dann super darauf eingehen. Es waren so am Anfang, ich sag mal, so kleine, ja, das nenne ich mal Fehler, weil das hat nicht mein Ziel zu sein. Ne? Da hat es dann natürlich nicht geklappt, wie ich wollte. Aber der Methode-getreu hat es immer funktioniert. Ne? Mhm. Das ist schon eine ja, spannende Frage. Ich, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. so aber zum Glück kann ich sagen, gab es noch nicht. Es gibt natürlich so Menschen, die sich dann nicht nochmal wieder melden, weil sie vielleicht doch eher gesehen hätten oder gehört hätten, dass die anderen doof sind. So, ne? Und dann manch immer dieses alles super, alles ressourcenorientiert. Nee, ich will jetzt mal eine andere Meinung. Das gibt, das gibt's schon. Und wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, dann bin ich auch bereit, meine Meinung zu äußern. Wenn, wenn der Prozess dadurch nicht gefährdet wird, das ist ja auch immer schwierig. Ne? Ich finde, du mhm. weißt das. Ne? Worte können ne? Fenster sein oder Mauern. Und wenn ich jetzt über jemanden sprechen würde, das tue ich nicht, mauer ich vielleicht eine Möglichkeit zu. Ne? Mhm. Mhm. Das ist auch so eine, eine,
0: sehr, eine sehr bewusste Haltung, die du da hast im Umgang.
1: Ich mache mir ja sonst auch so einen Prozess kaputt. Ne? Also das ist ja auch viel Arbeit meinerseits, die ich dann für die Person aufbringe. Und wenn ich dann über jemanden urteilen würde, ja, das kann ich ja gar nicht tun. Also, warum sollte ich das tun? Da würde ich ja wirklich meine Arbeit erschweren, weil das urteilt erstmal wieder in Objektivität um das. es nee, geht. Nee.
0: Macht dir schon einen Knoten im Kopf. <lacht>
1: ja, total. Weil ich überlege gerade, wie würde das denn dann gehen? Und Gott sei Dank bin ich, bin ich so klar, dass ich das nicht tue. Aber ja. wir verfallen, du weißt es ja selber, immer wieder in Bewertung. Und, und natürlich auch in der Videoanalyse kommt mir mal eine Bewertung in den Kopf. Und von der ist dann mein Anspruch, mich wieder frei zu machen, aber auch zu gucken, warum habe ich diese Bewertung jetzt gerade gefällt, was hat das in mir ausgelöst. Das ist total wichtig, ne? um, um auch frei zu sein in der Rückschau nachher. Mhm. Wir sind ja nur Menschen, also eine Bewertung fällt leider doch nochmal. Ne?
0: Ja, aber ich glaube auch, solche Bewertungen haben oft mehr mit uns selbst dann zu tun, ja. wie mit der Person, die wir da bewerten, das Absolut. Ja das, und und ah, manchmal falle ich da auch so rein und denke so, ah, blöd, ah, ja. alle doof, ja, so. Ja. Und ähm, mein, mein, mein Podcast, die Leute, die den, die den regelmäßiger hören, die wissen auch, ich ziehe auch mal wirklich da ein bisschen vom Leder. Ich nehme da auch kein Blatt vom Mund. Aber meine ja. Haltung ist trotzdem immer, dass alle zu jedem Moment das Beste eben tun. Auch ja. wenn ich, auch wenn ich mal in einem Moment denke, oh Gott, jetzt basteln die schon wieder alle Osterhasen, was ist los? Ja, so. ja. 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 ist, ja, aber das, ähm, ich glaube, das darf auch mal sein, es darf nur nicht die Grundhaltung sein, die ich eben mitbringe.
1: Nee, und ich habe das ganz stark, ich gucke auch immer so, wann bin ich da? Ne? Also was, ja. ich, ich komme manchmal nach sechs Stunden Arbeitsleistungszeit, sag ich mal, in diese Gruppe, die ja. wirklich herausfordernd ist, weil sie einen hohen Lärmpegel hat. Die Kollegin hatte noch keine Pause, die andere ist vielleicht krank, ich komme in die Aufnahme, ich mache eine Aufnahme. So, und jetzt sehe ich diese Aufnahme und... Nie, kann ja gar nicht, läuft alles so ne, beziehungstechnisch und, und kommunikativ ideal. Aber das ist doch nach sechs Stunden, oder nach vier oder nach drei Stunden, die richtig anstrengend waren, völlig normal. Und das, das nimmt mich wieder runter. Also da, da gehe ich gar nicht mehr in Bewertung, weil ich weiß, Mann, was die leisten, ist enorm. Ja. Und ich weiß auch, wenn ich mich nach sechs Stunden in so einer Gruppe filmen würde... Also, da könnte ich auch, ne? Also, da, da, ja, so. Also, ich werde meinem eigenen Anspruch doch gar nicht gerecht, wenn ich so einen hohen Anspruch hätte. Ne? Das ist ja. immer noch in Relation zu dem, was wir da, das ist eine unwahrscheinliche Leistung, die auch in den Kitas und Krippen geleistet wird. Ne? Ja, ja. Das ist immer ganz oben, ne? Ja.
0: Oft ist es ja auch nicht nur der eine Tag, sondern es ist ja dann vielleicht ja. gestern und vorgestern auch schon gewesen. Also, da, ja. da laufen ja wirklich Leute manchmal über Wochen am Limit. Das, ja. Ja.
1: Und dann einfach zu sagen, Wahnsinn, dass du da noch so ruhig geblieben bist. Also das ist eigentlich eher so die Reaktion, wo man in einer normalen, neutralen Situation sagen würde, das ist doch die Professionalität, das braucht es doch, diese Ruhe, das ist doch genau das. Ne? Aber diese Bewunderung, die habe ich ehrlich für Menschen, die wirklich lange in Stresssituationen sind, dann noch Ruhe aufbringen zu können das bewundere ich jedes Mal wieder und ich bin ein Fan von Erzieherinnen und Erziehern, weil ich einfach denke, so vieles davon könnte ich so gar nicht, also mit, mit so einer Energie und mit so einer Ruhe und Geduld.
0: Mhm.
1: Ich bewundere die wirklich, und das macht es das für mich auch schöner. Ich habe da Vorbilder im Bild, ja. die ich bewundern kann, also ehrlich bewundern kann. Das ist kein Geschwaffe jetzt, das ist ehrliche Bewunderung dann, ne?
0: mhm. Ja. Ja, schön. Ähm, um wenn jetzt jemand das hört und sagt, cool, mhm. ich würde das auch mal probieren wollen, glaubst du, man kann das einfach so oder wäre es schon sinniger, sich da jemanden von außen zu holen?
1: Also, wie, wie ja schon gesagt, so zwei Jahre braucht es ähm, in dieser Ausbildung, bekommst richtig viel an die Hand, ähm, bekommst einen anderen Blick für Videobilder und ich glaube tatsächlich so, in den ersten Video, ich würde mir jemanden holen, tatsächlich, der mir ja. zeigt, oder der mich begleitet, der mir zeigt, worauf es ankommt und in Perspektive, ich bin kein Fan davon zu sagen, du musst abhängig von mir sein, nur ich kann dich begleiten. Ich glaube auch, dass, dass nach einigen Rückschauen es möglich ist, dass ich das selber für mich nutze. Es gibt ja auch noch die die ähm, Ausbildung, das muss man vielleicht noch mal dazu sagen, zum Practitioner und so, dann nennt, es, nennt sich das VRT Practitioner, dass du in deinem eigenen Arbeitsumfeld äh, mit Videobildern arbeitest. Dann bekommst du das an die Hand, dieses Werkzeug für die Analyse und kannst in deinem Team wunderbar damit ähm, Analyse betreiben. Das ist sehr sinnvoll. Also, dass man sagt, du musst nicht immer coached sein, du kannst auch für dein eigenes Arbeitsfeld eine Weiterbildung machen und bist dann geschult. Das finde ich wertvoll tatsächlich.
0: Ja, ja. das heißt, deine Empfehlung wäre, da so eine Weiterbildung ähm, zu machen. Ja, ich. auf jeden Fall. Das geht bei diesem Spin-Verein, hast du gesagt.
1: Genau, den können wir auch gerne verlinken. Also da gibt es dann immer ja. so, so, ähm, so Menschen, die das anbieten. Ne? Mhm. Da kann ich jetzt auch keine Einzelperson, da kann man nach seinem Gebiet gucken, wenn man es wenn persönlich vor Ort machen möchte. Man kann es ja auch online machen. Man kann ja auch mal eine Testaufnahme online machen. Und mal gucken, ob die Methode für mich passt und sich dann überlegen, ob das vielleicht ein Schritt ist. Ne? Und da gibt es ganz viele, die ähm, ausbilden, ja. die man auf dieser Seite finden kann, dann auch. Ne?
0: Ja, also das werde ich auf jeden Fall verlinken, weil ich finde das super spannend. Und ich glaube nämlich auch, dass es nicht so ratsam ist, einfach zu sagen, ja, ich halte eine Kamera drauf und dann gucke ich mal, ne? was da so rumkommt. Also, ja. weil man eben ja. diese, diese, also ich glaube schon, dass man mehr sehen wird wie in der handschriftlichen Beobachtung. Das glaube ich schon. Ja. Ja. Aber ich glaube auch, dass es vielleicht Feinzeichen gibt, die ich erkennen kann, wenn ich irgendwie einen Hintergrund habe schon. Also wenn ich da einfach schon ein bisschen was weiß dazu.
1: Ja, es gibt ja auch einige Fachschulen, die das schon sehr gut mit mit an die Hand geben. Die auch mit Video reflektieren, so Angebote. Und die haben natürlich ein Reflexionsschema schon dabei. Und da bin ich auch Fan von. Also, dass man sich das aus der Ausbildung, wenn man das Glück hatte, so eine Ausbildung durchlaufen zu haben, mhm. sich das nochmal zu nehmen und dann anzugucken am Videobild, super. Aber zumindest so ein bisschen strukturiert, dass ich weiß, wo ich genau meinen Fokus setze nachher, wenn ich mir so ein Video anschaue. Und nicht nur bei meiner Stimme bin oder bei dem, wie unordentlich das hier denn ist, ne sondern auch wirklich fokussierter gucken kann. dann ne?
0: Ja, ja. Ja, also wir hatten das im, im Studium auch, wir haben uns tatsächlich da auch viel selbst gefilmt und ähm, ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, wenn man mal so über den Punkt rüber ist, zu sagen, Gott, das ist mir alles so peinlich, aber äh, ich mache das jetzt, dann, ja. dann ist es eigentlich ganz cool, das zu sehen, weil man schon noch mal ganz anders Dinge wahrnimmt und ähm, auch das, was du vorhin gesagt hast, dass das Gehirn die Reihenfolge so komisch verändert und so, ja. also das habe ich tatsächlich da alles auch äh, so, so ein bisschen so ein bisschen schon erlebt und ich war auch echt entsetzt, weil man ja immer denkt, ja, ich habe da jetzt irgendwie drei, vier Kinder, ich kriege das schon alles mit, aber du kriegst es halt nicht alles mit. Kannst nee, du nicht. Genau. Also schon genau. in so einer Minigruppe kannst du es eigentlich nicht alles mitkriegen. Ja, ja, das stimmt.
1: Ich, ich überlege gerade, wie man das, aber wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was in so einem Morgenkreis passieren kann, welche Signale da sind. Also klar, wenn man mal die Videokamera aufstellt, dass abgesprochen ist, das nicht heimlich passiert, ne? Ja. und, und da mal so guckt, wie sind die Initiativen der Kinder? Kann ja jeder machen. ne? Also meine Empfehlung wäre trotzdem, sich da nochmal Unterstützung zu holen und sich auch fachlich weiterzubilden, weil das da geht es dann um Qualität einfach in der Arbeit. ne?
0: Ja, ich glaube, es ja. kommt vielleicht auch darauf an, was, was, was das Ziel ist davon. Also ja. ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt wirklich ein, ein Thema habe, für, für dass ich, ein, oder ein Prozess, für den ich eine Lösung gern hätte, ähm, dann kann ich das vielleicht nicht einfach so selbst machen. Aber wenn ich einfach gucken will, okay, was habe ich denn jetzt übersehen, wo, wo könnte ich noch mal hinschauen, dann kann ich das vielleicht eher selbst machen oder vielleicht auch mal im, im Team dann sowas besprechen. Könnte ich ja. mir vorstellen. Weiß ich. unter Vorbehalt. Ich kenne ja, mich ja gerade
1: nicht. nicht. Nee, und gerade auch im nichtsprachlichen Bereich. Also da, da wo wir Initiativen super wichtig sind, die nonverbal passieren, mhm. da den Blick zu schärfen führen und immer zu gucken, und, und die Initiativen kennenzulernen. Ne? Auch zu verstehen, dass das jetzt eine Initiative ist von diesem Kind, das kann man natürlich sehr gut mit Video machen. Ne? Mhm. Ja.
0: ja. Gut. Hm. Jetzt muss ich gerade kurz einmal nachdenken. Ich glaube. Mhm. Ich habe dich so ziemlich alles gefragt, was ich dich fragen wollte. Gibt es was, was dir noch ganz wichtig wäre zu sagen?
1: Ja, mir, mir wäre es wichtig, nicht, nicht immer nur zu reden, sondern auch mal einfach hinzuschauen und am besten mit Video.
0: Ja. Das
1: wäre vielleicht das, was ich sagen wollte dann. Ja. <lacht> nutzt Video. Ja, ich bin begeistert und ich äh, freue mich. Ja, vielleicht vielleicht gibt's Feedback für, ihr. wenn wenn jemand ein Feedback, eine Frage oder sowas hat, das wäre mir wichtig, dass ähm, ja dass dass wir vielleicht auch über dich nochmal eine Frage auch zu mir kommt. Sowas freut mich immer sehr, da in Kontakt mit Menschen zu kommen für diese ja. Methode auch.
0: Mhm. Ja, ja, das ist auch super cool. Genau, dann können wir das doch jetzt anhängen. Und zwar, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wo überall geht das? Möchtest du einmal aufzählen?
1: Gibt es denn so viel? Also bei, ja. Ja. bei Instagram, oh, werde ich jetzt gerade aktiv. Aktiv Aktiver. Und da geht es eben um das videobasierte Deeskalationscoaching quasi. Das ist so eine Art der videobasierten Beratung. Und auch um Kommunikation und videobasierte Beratung. Genau, da, das kannst du glaube ich ja ganz gut verlinken. Ne? Diesen,
0: das kann ich diesen verlinken. Account. Das ist und, sozial und stark. ne?
1: Und Genau, sozial und stark. Und das, da gibt es eben auch die gleichnamige Internetadresse www.sozialundstark.com ja. Ähm, da findet man mich eben für den pädagogischen Bereich, ja.
0: Ja. Das ist ja. übrigens ein sehr schöner Instagram-Account, den ich hier gerade mal empfehlen möchte. Ähm, oh, danke. Da hat, ja, den hat ja. Herren gerade erst gestartet. Und ich finde es ja. schon ganz gut. Ich habe da, du hast jetzt schon zwei, drei Postings gemacht zu gewaltfreier Kommunikation, ne?
1: Ja, ich dachte mal so eine Reihe, die dann schön bildhaft erklärt, ne, wie ja. gewaltfreie Kommunikation funktioniert. Ja, cool. also, Genau. Inhal es sollen Inhalte kommen. Ja, genau. Ja,
0: weil du hattest da ja auch schon so das, das Bild von der Videokamera, ne? Sei wie eine Videokamera, ja. die ja. eben nicht bewertet und irgendwas, sondern die einfach nur wiedergibt, was sie sieht. Und das finde ich so genau. ein gutes Bild für mich einfach so als Erinnerung, wo, wie ja. ich gerne sein möchte. Gerade wenn ich in, in, so in, in diesen äh, Bewertungsstil ähm, falle, ja, dann, dann mir das irgendwie, das habe ich heute glaube in meiner Mittagspause gelesen dachte so, ach ja, schön.
1: Ach wie schön, danke, ja.
0: Genau, also ich möchte es auf jeden Fall sehr empfehlen und ähm, dann hast du ja auch noch einen Podcast.
1: Genau, da haben wir zum Thema Führung und Selbstführung, das ist nochmal für, für Führungskräfte, auch junge Führungskräfte, das ist dann über die Young Leadership Academy, ähm, da hört ihr mich und uns, also Rebecca Asbach, meine Kollegin und mich, nicht zu den pädagogischen Themen. Ähm, aber eben zu, zu Themen von Kommunikation, Konflikten, ne? wie gehen wir damit um, ähm, Achtsamkeit, Selbstführung, das sind da ganz große Themen und das ist eben speziell tatsächlich für Führungskräfte, also Kita-Leitung, ne? ähm, Krippenleitung, alles was, aber auch Gruppenleitung. Mir ist das auch ganz wichtig, dass wir auch gesagt haben, Gruppenleitung ist, hat genau so äh, mit Soft-Skills quasi zu tun, Kommunikation zu tun und ähm, sind wir ganz offen und freuen uns über jeden, der da mal reinhört oder jede Person.
0: Ja. ja, und dann darf ich noch sagen, dass ich ja gerade auch an einem eurer, eurer Workshops quasi teilnehme. Ja. Ähm, magst du da noch was dazu sagen? Weil du hattest ja, ja. schon gesagt, du wolltest du vielleicht auch noch mal anbieten.
1: Genau, das ist so mit der Welle Surfen, das Geheimnis gelingender Deeskalation, äh, habe ich das genannt und wir haben mit Katrin Hohmann zusammen, die ja auch das, äh, das wunderbare Buch gemeinsam durch die Wut ähm, rausgebracht hat jetzt, und mit Rebecca Asbach, ähm, genau, die, die eben auch sehr viel für Achtsamkeit und, und Mutentwicklung und ähm, im Coaching unterwegs ist, haben wir so ein, so ein, in Zukunft so einen Dreiteiler-Workshop eben zu gelungener Deeskalation auf den Weg gebracht, der online passiert. Also wir suchen jetzt gerade auch aktiv Bildungsträger, die uns dafür, ähm, genau, wie sagt man das, bewerben wollen oder ins Angebot aufnehmen wollen. Also falls jemand zuhört, gerne ähm, auch, auch anschreiben. Ähm, wunderbar, du bist ja dabei, wie findest du es denn so? Ich, ich, ich mag den, wie, wie ich gefällt er dir?
0: Mega gut, also ähm, ich muss sagen, ich finde es ich total schön, weil es so, es ist einfach so, so menschlich, man darf irgendwie alles sagen, man darf alles sein da drin und die, die Leute, die da mitmachen, sind auch coole Leute, also ich, ich habe da bisher auch echt noch ein paar nette Kontakte knüpfen können, total schön ja. und darüber bin ich ja eben auf, auf dich gekommen in Bezug auf dieses Video, Coaching, ähm, weil du uns ja da auch ein Video zeigen durftest, wo ich so dachte, ja, ja krass, jetzt habe ich das gelernt in meinem Studium, jetzt habe ich irgendwie mich befasst schon mit Videos und weiß eigentlich, wie gut das ist und dass man das viel öfter mal machen könnte und dann habe ich mich so ja. ausbremsen lassen von dieser ganzen datenschutzkonformen Gedöns, mhm. wie heißt das, wo die das umgestellt haben ähm, und man hat auf diesem Video halt so viel gesehen innerhalb von, das ging ja nicht mal lange, irgendwie zwei Minuten. Ja, also ja, es genau. war irgendwie so ja. quasi vor, vorher und nachher, so als bei ja, ja. Videos. Und man hat so viel da gesehen und ich dachte, das ist was, was unbedingt noch viel mehr me wenn Menschen einfach wissen sollten, dass das geht ja. und ähm, ja. was da alles passieren kann.
1: Und da bin ich ja so dankbar, dass diese Aufnahme für Fortbildung freigegeben ist, weil das ist wirklich, wir profitieren alle davon und ich, ich danke da immer wieder den, den Menschen, die das tun, weil ich das nicht ja. selbstverständlich finde. Aber wie du jetzt auch sagst, wir profitieren davon einfach. Ne? Ja, es ist ja. schön. Ja.
0: ja, genau. Deshalb, ja. ähm, wenn es diesen Workshop noch mal gibt, dann alle da anmelden. Das ist richtig ja. gut. Macht sehr viel Spaß. Ja. <lacht> ähm, ja, das macht es ja. ja. Genau. So, wenn mir jetzt noch irgendwas einfällt, wo man dich noch überall äh, finden kann, dann werde ich das auf jeden Fall noch verlinken und noch im Outro mit erwähnen. Aber ich glaube, wir haben alles ganz gut gesagt.
1: Ich glaube auch. War total schön. Ja. Spaß ich freue
0: mich wirklich sehr, dass du da warst. Vielleicht machen wir das nochmal wieder.
1: Du, gerne. Dann Hat mir ich. sehr viel Spaß. Also wirklich, ja.
0: ja war sehr cool. Gut. Okay. Dann bis zum nächsten Mal und wir bleiben auf jeden Fall ja in Kontakt noch.
1: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Folge angehört hast und das Gespräch mit Hergen und mir beziehungsweise eigentlich das Interview mit Hergen. Ähm, mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich habe mich richtig, ähm, ja, ich habe mich richtig inspirieren lassen, wie ich das eingangs ja auch schon gesagt hatte. Und wenn es dir jetzt ähnlich geht, dann freue ich mich sehr, wenn du mir dein größtes Learning, deine größte Inspiration aus der Folge mitteilst und wenn du Fragen hast, darfst du dich natürlich auch total gerne an Hergen wenden. Das geht auch auf Instagram, äh, at Stark. Ich verlinke das alles gleich noch in der Folgenbeschreibung. Und wenn du zu mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann geht das auch auf Instagram, at fairfinger. Wahrscheinlich bin ich die Einzige im Internet mit diesem Namen. Deshalb wirst du mich auf jeden Fall finden. Ansonsten komm gerne in meine Facebook-Gruppe Fair's naive Welt. Und äh, wenn du... Lieber einen Newsletter lesen möchtest, dann abonniert ihr den auf meiner Homepage, feafinger.de. Und dann habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Es ist nämlich so, dass der Podcast, Feas naive Welt, im April ein Jahr alt wird. Ich kann selbst nicht fassen. Ich dachte letztens, krass, schon 46 Folgen. Das heißt, dieses Jahr hat 53 Wochen, hat es doch, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt es, wir kommen langsam dahin, dass der Podcast alt, alt genug wäre, um in die Grippe zu gehen. Und ich finde, das muss schon gefeiert werden. Ähm, und ich habe mir überlegt, wenn du Fragen hast, pädagogische, fachliche oder auch an mich persönlich, die ich bisher nicht beantwortet habe, wo du sagst, boah krass, das würde mich voll mal interessieren, dann schick mir doch gerne diese Frage. Und zwar auch entweder Instagram at fairfinger oder auf Facebook oder an meine E-Mail-Adresse chat fairfinger.de und dann werde ich mal schauen, ob ich da irgendwie eine schöne Geburtstagsfolge draus basteln kann. Und ich wollte noch irgendwas sagen. Zu, zu der Geburtstagsfolge, aber das ist mir jetzt entfallen. Nun denn, es ist egal, weil nächste Woche gibt es ja schon die nächste Folge von Fer's Naive Welt. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldungen und auf eure Fragen. In diesem Sinne, schöne Ostern und bis nächste Woche. Ciao!